0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten
1: Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
0: Der Emanuel, der spricht normalerweise die Einleitung, aber der Emanuel, der hat eine sehr, sehr bassige Stimme, wenn er mal ganz kurz ein Wort sagen möchte. Bass. Ja, das ist wirklich Bass. Das kann, also das kann ich überhaupt nicht produzieren,
1: so einen tiefen Ton.
0: Bass. Bo, doch, bass, du kannst du doch. Bo, bass. Bass. Weil der Emanuel ein bisschen ist, angeschlagen
1: ist. Sorry, aber ist Bass eigentlich ein Bassword?
0: Ein bass ein bass -Word. Oh, grad,
1: Schneiden wir hey, Lass, Lass gut sein. Ja, egal. <lacht> weitermachen.
0: Ähm, der Emanuel, der ist ein bisschen erkältet und deshalb muss er heute seine Stimme ein bisschen seltener machen. Und deshalb fange ich mal an zu reden und äh, fragte ich natürlich trotzdem Manuel wie wie geht's dir aktuell jetzt in diesem Moment
1: tipptopp <lacht> tipptopp genau ähm, ja es ging, schon mal, es ging schon mal besser du hast aber dich, tatsächlich ja? es ist es ein, ein leichter Infekt der oberen äh, Atemwege würde ich sagen mhm. schon oben rum ist aber nicht also diese Krankheit mit der wir viel zu tun hatten in den letzten Jahren das habe ich also das kann ich glaube ich ausschließen aber ja die Stimme ist doch Angeschlagen.
0: Man könnte also sagen, du hättest dich erkältet. Das könnte man so sagen. Worauf möchtest du hinaus? Ähm, in dem Wort Erkältung <lacht> steckt das Wort Kälte drin. Ach. Aha. Und äh, wenn man sich mit dem Barfußlaufen beschäftigt, was wir ja hier auch auf dem Kanal immer wieder mal tun, neben <lacht> all dem anderen Kram, dann äh, kommt man fast nicht drum rum, auch immer mal wieder ähm, auf das Eisbaden, auf das Winterschwimmen, was auch immer man da ja, alles an, so sagt. An äh, allererster
1: Stelle an kalte Füße auch zu denken. An kalte
0: Füße sowieso, klar, mit Barfußlaufen. Auf jeden Fall begegnet einem das, ähm, das Kältetraining, insbesondere durch eine Person besonders geprägt in Wimhoff, den, Wim Hof, den ähm, wahrscheinlich äh, ja fast alle Zuhörer hier kennen werden, wer ihn nicht kennt, ähm, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Der hat das Ganze so ein bisschen, sage ich mal, ähm, salonfähig gemacht und hat das äh, in eine Struktur gebracht weltweit, ähm, dass es hier so im, im Westen, sage ich mal, auch immer populärer wurde. Hast du das schon mal gemacht? Eisbaden?
1: So nach Wimhoff. Oder was?
0: Wie auch immer. Also überhaupt wirklich war. eine Eistonne gestiegen. Hast du das gemacht? Nee, eine
1: Eistonne war ich noch nie. Nee. Nee. Also ich hatte eine Phase, wo ich also ein See, ja. Ben
0: Jerrys Eistonnen ja. Ah, ja. Ver ja, Eis, ja, ja. verschlungen hast hatte. Hast ich reingesetzt. Ja, <lacht> wirklich mit <lacht> Arsch. Einmal die Woche. Wurde ich selber zur Eistonne. Wurde ja. Ja, ich selber zur Eistonne. Aber ich bin davon weg. Ich bin vom Eisbaden <lacht> weggekommen. Aber Eiskaffeebaden. Eiskaffeebaden, ja. genau. Mhm. Ähm, du hast aber äh, durchaus eben in den letzten Monaten, Jahren hast du halt so ein bisschen äh, mit Zumindest mit Wechselduschen, Kalt, kalt duschen mm -hmm. und so weiter mm -hmm. ähm, rumexperimentiert. experimentiert. Ne? Mm -hmm. Wie viel Grad hatten deine Dusche, wenn du, wenn du da kalt duschst?
1: Ähm, meistens steht der Kopf so zwischen 90 <lacht> und 88 Grad. <lacht> 6 Grad Celsius. Mhm. Äh, kein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, im Winter, was ist das dann? 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad? Mh, ich hab keine nein, so Ahnung. kalt, das, wird das nicht sein. Nein, ach so, das kommt mir ja immer so vor. Nee, dann wird das zum ja. Unseren, kurz unseren Gast heute mal fragen. Ich kann mir vorstellen, dass der da ganz genaue Angaben hat, wie ja, so äh, Erdreichleitungen temperiert sind. Also ich war nee, vor kurzem im Schwimmbad <lacht> ja. in, äh,
0: im Ausland und äh, dort war ich in einem Schwimmbad, da war überall so, das war eher so ein Gesundheitsthermbad irgendwie und das war überall so 27 bis 32 Grad in den Becken, bis auf das Kneippbecken, da stand dann irgendwie Kneippbecken, mich da hingegangen, dann stand da 8 bis 12 Grad. Ich weiß ja, mhm. das ist ja nix. Ist ja nix. Äh, ja. Wenn wir jetzt an Eisballer denken, ob einen Fuß reingesetzt hat, okay, das war's <lacht> Okay, das <Ja>. war's. <lacht> und ähm,
1: ja, und ich habe dann. Ähm, ob, obwohl so Eis, also ähm, sorry, nee, du wolltest erzählen.
0: Ja, dann habe ich gemerkt, das ist Erstmal erst noch nichts für mich, ähm, mhm. kalt duschen musste ich letztens aber schon, weil eben das ausgefallen war bei uns und kalt duschen, das ging eine Weile ganz gut, also dass ich irgendwie gemerkt habe, es tut schon auch gut, einfach sich kalt abzuduschen, ähm, ich muss da nicht rangetastet werden, ich brauche eher lieber anfangs kalt, dann warm, als die jetzt, dann die dann sagen, warm duschen und am Ende nochmal kalt, ähm, ich mache das lieber dann doch so mit so einem kommen Augen zu und durch, ja, dann macht mir das auch nicht, nicht lang Probleme. Ah, ho, ho, ho. Ja, Ich mag dann doch irgendwie Hitze nicht. Also mhm. äh, Hitze ist dann eher das, was ich nicht so mag, aber eisekalt eben auch nicht. Und ich hasse kalte Hände. Kalte Füße mhm. geht, kalte Beine geht, aber kalte Hände, das mag mhm. ich überhaupt nicht. Beim, beim Laufen auch, irgendwie äh, dann lieber mhm. Handschuhe an, als dass man Schuhe anhat. Mhm. Ähm, aber was hat dir das denn gebracht, dass du das äh, ausprobiert hast?
1: Ja, was heißt ausprobiert? Also ich mache das ziemlich... Regelmäßig eigentlich, dass ich auch komplett kalt dusche. <lacht> ähm, aber es ist eine gute Frage, was mir das gebracht hat, tatsächlich. Also, ich kann das jetzt vom, vom, von der kalt duschen, kann ich es gar nicht sagen. Das wäre jetzt, glaube ich, ähnlich so, als würdest du mich fragen, was bringt dir Sauna? Also, ich, ich kann äh, langfristige Effekte davon nicht ableiten. Jetzt ist es eigentlich immer nur ein kurzfristiger Effekt, dass ich dass ich mich irgendwie auch wie nach einem Saunagang, ähm, also bei, bei Kälte fühle ich mich eher aktiviert, nach einer Sauna dann halt eher deaktiviert. Mhm. Ähm, aber ich finde find beides, beides gut, äh, den Körper in, in beide Extreme zu bringen. Mir macht es beides Freude irgendwie. Also Kälte muss ich mich sehr viel mehr überwinden als äh, Hitze, obwohl ich auch gerne wirklich in eine 100-Grad-Sauna gehe und so. Das dass finde ich schon gut. Aber es ist, glaube ich, wirklich eher so der Moment selbst und der Moment danach, den ich dann, ähm, vor allem den Moment danach genießen kann. In der Sauna kann ich das aber auch währenddessen genießen, Kälte genießen, eher weniger. Also muss ich, ich muss dann schon, da, da muss, ich, muss ich für mich dann durch. Aber das Gefühl danach gefällt mir, ähm, den Körper irgendwie anders zu spüren, als, als er sonst im Zustand sonst ist. Ich kann das, also beim Barfußlaufen kann ich das, kältetechnisch kann ich enorme Effekte beobachten in den letzten Jahren. Also ich mhm. ähm, erzähle das immer mal wieder. Ich habe wirklich früher chronisch kalte Füße gehabt, also richtig schmerzhaft kalte Füße und habe alles Mögliche auch so während meiner Studienzeit, als ich am Schreibtisch gearbeitet habe, habe ich mir da immer irgendwelche Wärmekissen drunter gemacht und eingerieben mit Tigerbalm und allem Möglichen, also um die irgendwie warm zu kriegen. An Bewegung habe ich damals vielleicht noch nicht so mega viel gedacht. Aber es war wirklich ein riesen, riesen Thema für mich und auch noch, als ich angefangen habe, mich zu bewegen und ähm, gelaufen bin, auch da hat hatte ich immer kalte Füße zu Hause und äh, habe dann irgendwelche dicken Socken und bla bla bla. Also alles gemacht, alle Hausmittel, die man irgendwie so macht. Und da kann und muss ich sagen, hat das Barfußlaufen meine fußthermische Welt komplett verändert. Also ich habe wirklich, seitdem ich das regelmäßig mache oder viel, viel Barfuß bin und in Sandalen und im Winter halt. Ich, ich weiß aber nicht, ob das wirklich nur die Mechanik ist, sage ich jetzt mal. Also die, die, die dass das das Organische eher, also dass der Fuß mehr Platz hat, dass die Gefäße mehr Platz haben, dass die Muskulatur natürlich gestärkter ist oder größer ist und einfach mehr Sauerstoff verbraucht und damit auch, auch Wärme produziert. Und oder ob es da halt auch noch wirklich diese Kältereizeffekte gibt, weil ich ja auch Sandale ja locker bis 5 Grad oder so trage. Drunter nicht mehr unbedingt, aber so bis 5 Grad trage ich auch draußen Sandalen eigentlich immer noch. Und äh, ob das mit einspielt, kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber was ich sagen kann, ist, dass ich knalle warme Füße habe seitdem ich äh, dieses Barfußding mache und wirklich manchmal eher sogar Probleme habe, dass sie zu warm sind. Also, so also das
0: kenne ich so auch, kann ich auch genau so unterstützen, auch das, wenn ich mal rausgehe und äh, noch friere am Anfang eines Laufsandalen an äh, oder die Füße schnell kalt werden, dass das auf jeden Fall nach dem Barfußlaufen, auch wenn das anderthalb Stunden geht, da muss ich mir keine Gedanken um, um meine Fußwärme machen, ne? also das mhm. ist die sind auch für den ganzen Tag dann noch warm. Da ich weiß muss ich, manchmal
1: sogar eher die Bettdecke wegziehen. Ja, weil das kenne ich die gut. Füße genau,
0: Also dass meine Füße <lacht> hinten raushängen ja, oder ich ja. rutsch dann manchmal runter auf dem ja. also, damit meine Füße hinten aus dem ja, Bett genau. raushängen, ja, genau. ähm, so richtig auch Luft abkriegen und so. Ja. Äh, das kann ich total nachvollziehen und ich muss aber dennoch gestehen, dass ich ansonsten ähm, ein ein Beobachter dieser äh, dieser Eisbaden-Thematik bin und dieser Kältegeschichte. Äh, wo ich nicht unskeptisch bin oder beziehungsweise sogar ähm, negativ angetan bin davon. Und ich hoffe, dass das unser heutiger Gast vielleicht irgendwie schafft, äh, mir da einen, einen positiveren Blick drauf zu geben. Ich hatte das in einer kleinen Zoom-Konferenz, die wir just hatten, äh, hatte ich das ein bisschen mit den Teilnehmern da besprochen. Was mich ein bisschen stört und das gilt vielleicht für, für, sowohl fürs Barfußlaufen als auch für die Kältegeschichte, ist ähm, der Look und das Bild, was vermittelt wird über diese ähm, oder durch diese Praktiken. Und zwar sehe ich da häufig eben einfach irgendwelche Menschen im Wasser, ne, die dann irgendwo im Eissee sind und so weiter. Und das soll, glaube ich, oder das, das vermittelt Natürlichkeit natürlich auch, dass man in, der, in die Natur eingebunden ist. Und ähm, generell ist, glaube ich, beidem äh, ja eins, dem Barfußlaufen als auch der Kältetherapie, dass man auf jeden Fall sag ich mal, aus der Komfortzone rauskommt und so zivilisatorische Errungenschaften wie Dauertemperierung in einer in einem Temperaturgebiet, so, äh, dass man dem entkommt. Und dennoch ja kann ich mich nicht erwehren, dass es hier um Abhärtung geht und diese Abhärtung nicht im positiven Sinne für mich, sondern eher in einem äh, Stereotypen ähm, 300-Spartiaten-Kräftigungs- hm. ähm, hm. ähm, Bild, Bildsprache, wo ich immer sage, so, oh, also, mm. ähm, und ich, ich weiß, also, äh, hab so mit jemandem gesprochen, ähm, der das auch macht, und der dann auch eine, beim Tumor-Yoga, wo das ja auch so, auch nochmal einen, Urspr einen Ursprung hat, ähm, dass es da eigentlich um was anderes ging, um Demut und um, ja, Zerbrechlichkeit auch zu erfahren, mm. aber das beobachte ich nicht, in dieser Community mm. zum Teil, also zumindest wird's für mich, Ist das ja.
1: Ist das die Bildsprache? So jetzt instagram post und so, oder ist es ähm, was da
0: so Es ist für mich eine, äh, ein geschlossener Kreis, der auch oft gezeigt wird. Und das ist für mich ein, ein ja, es ist ja Esoterik, so. dass mhm. ich sage, wir stehen im Kreis, wenn du dazugehören willst, dann musst du erst da durch und so weiter. Das ist irgendwie so, als würde man nicht ganz offen mit diesem Mhm. Das, also, man könnte ja auch einfach sagen, ich gehe übrigens gerne Eisbaden, aber man zeigt sich angezogen oder so. Ich zeige ja auch nicht mhm. nur meine Füße die ganze mhm. Zeit. Ich, mhm. ich kann es noch nicht genau definieren, aber es ist so mhm. eine, es hat etwas von Esoterik, also von geschlossenem Kreis und von, von inner circle und so weiter. Und das, was wir tun, dafür musst du erst hart werden und so. Und mhm. ich bin immer der Meinung, alles sollte direkt erfahrbar, spürbar und auch interessant gemacht werden. Und da fände ich es halt sinnvoller, man würde zeigen, dass man sich einfach kaltes Wasser über die Hand laufen lässt oder so. Ne? Mhm. Und irgendwie also eher Genuss erzeugen sollte, um, um einen Einstieg zu finden. Aber vor allen Dingen eben dieses kühle, silbrige, was da irgendwie auch Eis natürlich, ne? Und, und dieses, das ist irgendwie nicht so eine so eine Bildsprache, die mir gefällt. Ich, ähm, ja, ich will da nicht zu weit ausgehen. Ich, weil ich,
1: ich bin, kann, da aber, kann da mitgehen. Also ich kann, ich kann diese Härte verstehen, die du da, die du da siehst und die finde ich halt auch ein bisschen schwierig, weil ich mich immer frage, warum müssen wir noch härter werden? Also das ist ja, das ist ja wieder auch ein, ein Aspekt von Jetzt mache ich das noch, dann bin ich, dann bin ich nämlich, dann ist mein Kreislauf noch gestärkter, dann werde ich noch achtsamer, dann werde ich noch, ähm, dann wird mein mein Geist noch klarer und, und ich weiß jetzt nicht, was man vom Eisbaden noch alles ziehen kann, das werden wir vielleicht gleich erfahren. Aber es ist hat wieder so ein Optimierungsaspekt, ja, genau. den ich halt da glaube ich schwierig finde ja. halt, ähm, Also wir bemühen uns ja. ja? sehe ich den da auch immer wieder. Ne? ja. Den wir aber vielleicht ja auch transportieren, also das weiß ich. Gerne jetzt, Tum, ne? tun
0: wir das natürlich auch, ne, dass wir da den transportieren. Aber du besonders bemühst dich auch immer, nee, oder bist auch immer selbstironisch und selbstreflektiert mhm. und wir versuchen ja auch immer wieder das Thema Barfußlaufen nicht zu mhm. ernst zu nehmen, weil Ernsthaftigkeit mhm. ähm, ganz schnell dazu führt, dass man eine Sache vielleicht nicht hinterfragt oder hm. oder eben ihr sind sehr sehr viel Bedeutung zu messen und da also mich würde freuen, wenn es äh, ich will jetzt nicht, dass da so ein Eisbadeclown äh sage ich mal entstehen muss mit roter Nase und so weiter, weil das ist auch irgendwie nicht lustig, aber so, so, so ein bisschen ja genau, so ein bisschen Humor bei der Sache geht mir da ein bisschen ab ähm, und die beiden die beiden Menschen, die ich kenne, die Corona hatten, waren der eine war kein Eisbader, war aber sehr, mhm. ist aber sehr sportlich, hat es aber mit sehr viel Symptomen gehabt und der andere, den ich kenne, der hat es wirklich mit starken Symptomen gehabt und der war ganz, ganz klar Eisbader und mhm. äh, das ist einer der wenigen Leute, die ich kenne, die ich, die ich krank erlebe und doch habe ich ganz, ganz, ganz viel Werbung, das muss man einfach sagen, wir gesehen in dieser Pandemiezeit von Menschen, die Eisbaden, die dann, die dann gesagt haben, meine Maske trage ich in mir. So. Mm. Das ist mein, ja, also mein Schild, mein, Schild, mein Schutzschild mm. und so. Und mm. diese Härte eben so in. Also, ja, das fand, ich, das fand ich schon schwierig. Aber mm. lassen wir uns doch von einem Menschen, den wir ja, vielleicht haben wir ja auch genau den richtigen dafür eingeladen. Ich glaube auch, wir müssen den mal zu Wort kommen lassen. Wir haben nämlich jemanden eingeladen, der äh, einen, einen langen Weg in seinem Leben schon gegangen ist durch Höhen und Tiefen. Und zwar haben wir den Suka das, oder auch äh, wir werden ihn wahrscheinlich gleich Suka nennen, bei uns, der ähm, einen ganz weltlichen Beruf ausgeübt hat unter anderem, ich glaube äh, im Grafik-Design-Bereich oder im Marketing aber eben auch einen spirituellen Weg, äh, wirklich mit Guru und äh, eben Namensgebung kann ähm, das durchschritten hat. Ähm, er hat selber sehr, sehr viele ähm, ja, Selbstfindungsprozesse hinter sich und auch schwierige Zeiten mit Burnout und Depressionen hinter sich ähm, gebracht und ähm, hat eine, Lange Karriere im Ausprobieren von äh, Substanzen hinter sich gebracht und das auch tatsächlich beruflich äh, jetzt äh, ja, für sich nutzbar gemacht und ist eben auch ähm, praktizierender der Wimhoff-Methode und ist da ja ein ausgewiesener Experte. Und damit erstmal herzlich willkommen,
2: Suka hier bei uns. Ja, hallo in die Runde. Vielen hallo, Dank für Suka. die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Gerne. Was hast du jetzt? Äh, was, was haben sich gerade bei dir die, die, die Nackenhaare gesträubt, wenn wir so unerfahren über über das Eisbaden und so? Nein, habe ich.
2: Ich habe fleißig mitgeschrieben. Also, ähm, ah, ja. also dat, ähm, alles, was ihr gesagt habt, ist mir jetzt nicht äh, nicht unbekannt, mhm. ähm, auch auch nachvollziehbar. Aber ähm, meiner Meinung nach, auch äh, hattet ihr noch nie eine Erfahrung. Ähm, bei einem Wim Hof Wochenende oder so dabei zu sein, ähm, mhm. weil ich glaube, viele Vorurteile und für mich, ja, äh, sind das wirklich Vorurteile, ähm, werden da glaube ich dann sehr, sehr hinfällig äh, durchs Erleben. Ähm, ich möchte mal gleich so, so ein Ver Vergleich Bringen, wie wenn ich, wenn ich Barfuß laufen auf Instagram sehe, ne, äh, sieht niemand, dass man davor, wenn man die Schuhe auszieht, sozusagen erstmal äh, Zehn-Yoga macht und, und seine Füße langsam darauf äh, präpariert. Ähm, aber das wäre vielleicht äh, der Weg dorthin, äh, wäre vielleicht für die meisten mh, vielleicht langweilig oder so, sondern mhm. so, okay, wow, Manuel läuft, äh, Emanuel läuft. Ähm, anderthalb Stunden ähm, schön in der Natur, barfuß, und, und ähm, das ist ein Ziel. Mhm. So und, und der Weg dorthin, der wird halt meistens ähm, nicht gezeigt. Mhm. Ja, aber ja. Bevor
1: du weitersprichst, Zucker, wir äh, wollen dich nochmal ein kleines bisschen besser kennenlernen und mhm. haben so zehn Fragen vorbereitet, die der Pelle dir heute stellt, damit ich mein Stimmchen schonen kann. Sehen, befreiende Fragen.
0: Bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Pommes teilen oder Pommes klauen? Teilen. Ewig auf der Flucht oder zehn Jahre im Gefängnis?
2: <lacht> Flucht. <lacht> Flucht, sagst <du? lacht>
0: Zu gucken oder
2: mitmachen? Mitmachen. Kochen?
0: oder bekocht werden. Kochen. Liebe oder Karriere aufgeben? Karriere. Brille oder Kontaktlinsen?
2: Brille. <lacht>
0: Glas oder Plastik? Glas. Hip oder Hopp? <lacht> Hip. <lacht> das Handy mit aufs Klo nehmen oder beim Videocall essen.
2: Handy auf dem Klo.
0: <lacht> und es gibt eine Frage, die immer kommt und zwar die Gretchenfrage. Kaffee
2: ich, oder Tee? Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Kakao. <lacht> 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 Nein, T äh, äh, Kaffee, Kaffee. Ernsthaft? Ja. Kaffee.
0: Okay. Dann, äh, Emanuel, hast du da aber das erste Wort.
2: Ähm,
1: ist deine Tasse voll mit Kaffee, deine Riesentasse, die wir da gerade im Bild sehen?
2: Nein, das war, äh, also die, die Riesentasse ist voll mit Kakao gewesen und jetzt kommt die ah. kleinere Tasse mit Kaffee. Ah, <lacht> die auch
1: sehr groß ist. Yes. Das finde ich sehr
2: gut. <lacht>
1: <lacht> ähm ja, ach, erste Frage, erzähl doch einfach tatsächlich mal, wenn du gerade fleißig mitgeschrieben hast, welche Vorteile es denn weiter so gibt, die man übers Eisbaden hat oder die wir jetzt vielleicht auch gerade gepflegt haben.
2: Also ähm, Vorteile möchte ich noch nicht mal eingehen, sondern erstmal… Ähm, nee, Vorurteile.
1: Ach, Vorurteile,
2: ja, genau. Ja. Also, dass es eine Abhärtung ist. Mhm. Du, du sagst ja auch nicht eigentlich, wenn du in die Sauna gehst, dass du dich gegen Hitze abhärtest, mhm. sondern es ist wirklich der Ansatz, den Körper mehr in die Flexibilität zu bringen. Mhm. Und ähm, wir gesellschaftlich seit Geburt in Decken gehüllt werden ähm, und, und gesagt bekommen, Kind, zieh dir was an, sonst wirst du krank. Und, und Kälte findet in unserer westlichen, modernen, luxuriösen Welt, die wir uns erschaffen haben, nicht mehr statt. Und die hat mhm. aber ähm, letztendlich ihre Berechtigung und ähm, genauso wie wir wissen, wenn wir in die Sauna gehen, ähm, äh, entschlacken wir, wenn wir uns an den Strand legen und Sonnen haben wir eine höhere Vitamin-D-3-Produktion, so hat eben die Kälte auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, und es geht eben eher, da mehr in die andere Richtung zu gehen. Und da auch wieder zu der Bildsprache auf Social Media, natürlich mhm. ist so ein, so ein Bild toller, wenn da ein zugefrorener Eis ist, ein, ein Loch aufgehackt und ich spring da rein oder ich ähm, ähm, gehe da rein äh, anstelle von ähm, ich, ich erzähle, ich gehe jetzt äh, Eisbaden, aber man, man sieht irgendwie einen schönen Sonnenschein und, und das sieht nicht so nach Eisbahn herausfordernd aus, obwohl es ein Gebirgsbach ist und sehr, sehr kalt. Ne? Mhm. Ähm, und für mich das Empfinden ist auch, also auf Social Media ist natürlich auch dieses höher, schneller, weiter, ich kann 10 Minuten, ich kann 15 Minuten, ich kann 20 Minuten und, und klar hat das am Anfang Wim Hof mit seinen Weltrekorden gepusht. Jeder, der am Anfang dann so ein bisschen huckt ist von der Methode so oh, Eisbaden, Will länger, länger, länger und, und sieht auch die Fortschritte ganz schnell, wie der Körper das, die Kälteexposition adaptiert. Aber ähm, mir ist ganz wichtig, dass jeder woanders äh, steht und das habe ich auch bei euch in der, äh, bei der Ausbildung eben, ähm, fand ich, haben wir die gleiche Einstellung oder auch das, was wir vermitteln wollen. Äh, für den einen ist ein Fünf-Minuten-Lauf super, für den anderen anderthalb Stunden-Lauf. Und, und es geht bei der Wim Hof-Methode mir, was ich vermitteln möchte, auch, dass man eher mehr Kontakt in, mit sich selber kommt und mhm. sagt so, okay, ist es jetzt eine kalte Dusche jeden Morgen, <lacht> ist es einmal... 50 Kilo Eis in der Badewanne einmal pro Woche. Warum mache ich das eigentlich? Das ist erstmal viel wichtiger. Und dann zu gucken, wie wende ich die Methode an.
1: Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, das Warum ist am wichtigsten. Warum machst du es?
2: Ich? Ja. Mir hat das aus einer meiner tiefsten schwärzesten Zeiten meines Lebens äh, mich rausgehieft, wirklich. Mhm. Also, ähm, ich war Brandmanager ähm, bei einem, ja, ähm, Unternehmen und habe wirklich so alles hinten angestellt. Ich habe nur noch gearbeitet, alles, was mir gut tut, Freunde treffen, Sport machen äh, habe ich mehr und mehr geskippt, und das war so ein ganz langsamer Prozess. Das hat angefangen mit einem ähm, Studium während einem Vollzeitshop ähm, und habe so die Zeichen meines Körpers überhört, so Ruhephasen, sonst was, immer weitermachen, immer weitermachen. Und bin früh Vater geworden und äh, wollte, habe dann irgendwann so einen Rappel bekommen, so, so, jetzt musst du dich mal so ein bisschen um deine Karriere kümmern. Mhm. Und ähm, war einfach eine Sackgasse für mich. Ne? Das, also, ähm, und da war ich dann an dem Punkt, wo ich einen Infekt nach dem anderen bekommen habe. Und ich bin dann, weiß nicht, nach einem vierten Infekt äh, zum Arzt und der hat gesagt: ähm, Ja, Herr Auer, äh, erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen über Ihre Lebenssituation. Und ich habe so angefangen, und der hat mich gar, wirklich nach, nach kurzer Zeit unterbrochen und hat gesagt, ich schreibe sie jetzt einfach. Erstmal vier Wochen krank. Sie holen mhm. sich bitte psychotherapeutische Unterstützung und dann sprechen wir uns nach vier Wochen nochmal. mal. Und dann war eben ganz schnell klar, dass ich einen Erschöpfungszustand mit depressiven Phasen hatte. Umgangssprachlich auch Burnout genannt. Und ich habe mich in eine Tagesklinik einweisen lassen. Mhm. Und in dieser Tagesklinik hatte ich erstmal erfahren, wow, ich hatte die letzten zwölf Jahre eigentlich nicht, so viel Zeit, mich nur mit mir selber zu beschäftigen. Und ich musste mir viel eingestehen, dass ich mein Leben wirklich konsequent um 180 Grad eigentlich ändern muss, um ein gesundes Leben zu führen. bin dann aus der Tagesklinik raus nach sechs Wochen und wusste, dass ich viel ändern musste, aber mir fehlte die Energie. Ich war antriebslos und und man kann sich das so vorstellen, dass ich in einem Zustand war, wo ich kein Glück mehr gefühlt habe. Es war, war grau, ne? so, so mm. gefühlstaub. Und wenn du das mehrere Monate, schon fast ein Jahr oder länger hast, dann glaubst du irgendwann, okay, ich muss mich damit arrangieren und das wird mm. nicht mehr besser.
1: Mm.
2: Und der Arzt hat mir das dann so ähm, erklärt, so wir, wir alle haben unseren Alltag und, und wenn wir unsere Erholungsphasen haben, dann, dann ähm, laden wir unseren Akku auf, aber wenn der Akku mal eine gewisse, äh, sagen wir mal so die letzten 10% unterschritten hat, dann braucht es enorm lange. Also man kann das wirklich in Jahre dann nennen, dass man wirklich da nachhaltig über die 10% oder über in den normalen Laderhythmus wieder reinkommt. Und, ähm, und wenn du das aber nicht, nicht siehst, dass es da irgendwie eine Besserung gibt, ne? also Freunde haben mich eingeladen, ich gehe gerne wandern in die Natur und das ist etwas, was mir sehr viel gibt, aber zu der Zeit habe ich das erlebt und es war einfach nicht erfahrbar für mich, dieses Glück dort in der Natur wandern zu sein mit Freunden mhm. Und dann lag ich im Bett und ähm, also generell sah mein Alltag so aus, ich hatte Schwierigkeiten aus dem Bett zu kommen, Zähne putzen einkaufen, die kleinsten Dinge aufräumen, ähm, waren mir nicht so möglich, wie man das kennt, in einem normalen Alltag zu leben. Mhm. Und, ähm, und ich habe dann äh, lag dann im Bett, habe auf Instagram runtergescrollt und irgendwann war so im Feed ähm, eine Freundin, die gemeint hat, hey, wenn du mehr Energie, mehr Fokus brauchst, bin äh, probier mal diese Atemtechnik. Ähm, und mhm. das war eben die Wim Hof Atemtechnik. Und ich habe das ausprobiert. 15 Minuten, drei Runden. Und plötzlich war das so ein, so ein, so ein Licht am Ende des Tunnels. Also es war wirklich so ein, so, ein, so ein Glücksgefühl, was mich erreicht hat, wo ich habe wirklich vieles probiert. Ne? Und gerade in mhm. der Therapie, in, in, einem Klinik, äh, in einer klinischen Umgebung, da, da hast du die Zeit, um, um das irgendwie zu gucken, wie kommst du denn da wieder hin. Das hat aber nicht wirklich irgendwas ähm, nachhaltig in mir bewegt und diese Atemtechnik hat das eben gemacht, ja. Mhm. Und ich, ich habe Anfang der 20er lange Zeit in Indien, in Ashram, drei Wochen in Stille meditiert. Und, und ich, was ich aber mit meiner, zu meiner Krankheitsphase eben nicht die Konzentration, die Klarheit hatte, mich hinzusetzen, zu meditieren. Ich habe mich aber nach diesen 15 Minuten so gefühlt, als ob ich einen ganzen Tag meditiert hätte, eine, ganze, eine Klarheit ähm, wieder so Hoffnung, Hoffnung kam in mir auf. Mhm. Ja, ähm, und dann habe ich mich mit dieser Wim Hof Methode mehr beschäftigt. Und dann Habe ich da festgestellt, so ah, da ist ja Eisbaden dabei. <lacht> Muss ich ja. nicht unbedingt haben, ja. ähm, weil ich doch lieber gerne im Winter eher an den Strand irgendwo hin in Urlaub gefahren bin. Und äh, auch der erste war im Sommer, wenn die Sonne untergegangen ist, mal schön oder vorm Sonnenuntergang schon so ein kleines Jäckchen angezogen mm. habe oder so. Mm. Und dann habe ich mir aber so eine kalte so, äh, Badewanne eingelassen und wollte das einfach mal probieren. Gehört ja dazu. Mm. Mm. Habe auch so fast zwei Minuten geschafft. Und, und bin da dann raus und habe erstmal so, so einen Energieschrei losgelassen, dass erstmal mein Sohn ins Badezimmer reinkam, und so Papa, alles okay. Und ich so, ja, es war so eine Lebendigkeit, die ich, die ich ewig nicht mehr in meinem Leben gespürt habe. Wirklich, also es war so ein, so ein, mhm. so ein, oh, das ist noch da in mir. Mhm. Und, und ich habe dann angefangen, einfach täglich die Wim Hof-Methode zu praktizieren. Und habe auch gemerkt, ich habe dann natürlich auch geguckt, was ist denn, wenn ich es nicht mache? Und es war wieder gleich ein Scheißtag. Also wirklich mhm. so so grau und und ich, das hat mich gezogen. ja Das, das hat wirklich so, wow. Und, und nach einer Weile war das eben, dass ich gesagt habe, ich möchte es anderen Menschen zeigen. ja Und so, so bin ich dann zur, zur Ausbildung gekommen, weil das nachhaltig einfach wirklich mich aus diesem Tief rausgehievt hat. Ja, mhm. Mhm. ja. Ja, spannende Geschichte.
0: und die erklärt tatsächlich schon mal oder die, die gibt mir gerade schon mal einen anderen Aspekt und zwar eben der, der mir sonst fehlt. Und zwar, dass der Mensch diese Täler hat oder dass man schwach ist und dass man sich schwach fühlt und dass man, dass man, dass die Batterie leer ist, wie du sagst, und das ist eben das, was mir glaube ich in der Bildsprache eben häufig fehlt, ne? dass da Menschen, dass man da nur Menschen, die, die vermeintlich, wie du schon sagst, schon weiter sind und die nicht mehr zehn Yoga machen oder eben in eine kühle Badewanne steigen, sondern eben schon draußen am Eissee sind und so. Dabei finde ich persönlich gerade diese Geschichte, die du erzählt hast, dass ähm, ich bin ganz am Ende gewesen ähm, und, und, und konnte gar nicht mehr aus dem Bett. Ich glaube, damit könnten können können sich viel mehr Leute identifizieren und möchte da an dieser Stelle auch sagen, wenn ihr euch gerade angesprochen äh, gefühlt habt ähm, und gemerkt habt, irgendwie äh, Eisbaden ist nicht so euer Ding, aber das andere kennt ihr gut, <lacht> nicht mehr aus dem Bett kommen, keine Energie mehr haben, den Akku wirklich leer haben und dennoch noch weiter irgendwie funktionieren, äh, dann einfach an dieser Stelle schon mal Hilfe gibt es immer und ähm, ihr seid damit nicht allein mit so einem Gefühl und äh, ihr findet in den Shownotes äh, eine Möglichkeit, euch sofort auch jetzt in diesem Moment dann schon da reinzuklicken und euch Hilfe zu suchen, wenn ihr an diesem Punkt angelangt seid, wo, ihr nicht, wo nichts mehr geht, ihr nichts mehr fühlt, da bitte direkt äh, ähm, schauen, ob ihr da Hilfe braucht. Ähm, es gibt dann eben Möglichkeiten, für den einen ist das das Eisbaden, es gibt sicherlich andere Aspekte, wie man aus so einer Situation rauskommt. Ähm, und doch höre ich auch so ein bisschen, Suka, wenn ich dich da reden höre, dass das auch sehr schnell zum Heilsbringer geworden ist. Du hast gesagt, das hat mich da rausgeholt. Aber ich meine, du bist ein erfahrener, spiritueller Mann und du weißt, dass das Wenn nur in dir selber gewesen sein kann und äh, nur du dich da selbst rausgezogen hast. Also wie Münchhausen sich selber mit, den, äh, mit der Hand äh, am, am, am Schopfe aus dem Sumpf gezogen hast und das, äh, dass das Eisbaden lediglich Wenn ein Tool gewesen ist. Was wurde geweckt, dass du dich retten kannst? konntest aus dieser, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, dein Parasympathikus ist wahrscheinlich völlig leer gewesen, sagt man. Das dauert dann so ein Jahr, bis der wieder aktiv wird. Das kann man messen. Ähm, aber was hat dich da rausgeholt? Was in dir?
2: Also, was, was mich die ganze Zeit äh, so, so begleitet hat, war einfach so die Liebe zu meinem Sohn. Ähm, das, mhm. das war das weitermachen, so ähm, genau ähm, und und aber ich, vom, vom Typ her bin ich glaube ich einfach so einstecken und, und aufstehen, weitermachen ne? bis irgendwann das äh, sich ändert so hm. und ähm, aber ich also ich, ähm, ich glaube einfach, dass für mich mh, die Wim Hof Methode ein, definitiv ein Tool war, ähm, einfach aber auch so mit jetzt dem Wissen, ähm, dass es ein sehr effektives Tool war, was einfach auf körperlicher Ebene ähm, nachweisbar, ne, du hast einen, einen viel höheren Dopaminausstoß, du hast... Adrenalin, und das ist genau das, ne? wenn, wenn, wenn du ähm, ja, niedergeschlagen bist, ähm, der, der Kick, der dich wach macht und, und der dich wieder mehr Freude spüren lässt. So. Und, ähm, und es ist, glaube ich, so die Offenheit gewesen. Ich, ja, ähm, ich probiere das aus.
1: Ne? Mhm. Muss da ja immer an Inception denken, gerade. Ja. Mhm. <lacht> Irgendwie der Kick, der ihn dann aufweckt wieder.
0: Genau, da hing der hing da immer, ne? Heute. Und dann wurde in die Badewanne reingeworfen. Ja. Ähm, würdest du sagen, du hast hat das verlernt, dich zu spüren? Vorher?
2: Ja. Ja. Also ich habe definitiv sozusagen ähm, bewusst über meine Grenzen, also immer wenn es Zeichen gab, Erschöpfung oder sonst was, eher ein Ideal, was ich gesellschaftlich durch. durch gewisse Kreise oder ne, in der Werbebranche so, wer mehr arbeitet, der der, der, der leistet besser oder so, ähm, unterbewusst auch übernommen habe in dem Arbeitsumfeld etc. und und da einfach gelernt habe, ähm, nicht auf mich zu hören oder das zu unterdrücken. Wenn der Körper sagt, ruh dich mal aus, nee, ich, ich, ich stehe morgen genauso früh auf, geh ins Büro, und so weiter, ja.
0: Also ist es zwar schön zu wissen, dass das alles sehr viele Vorteile hat, was, was hormonelle ähm, Ausschüttung <lacht> angeht, man, ähm, aber das ist ja eher so ein intellektueller Reih Angang, dass man sagt: Okay, das soll gesund sein, also tue ich es. Aber es ist für dich eigentlich tatsächlich die unmittelbare Erfahrung dessen, dass du nicht verhindern kannst, dass du jetzt mit dieser Situation konfrontiert bist. Also wenn man so in so eine Eistonne steigt, ich glaube, dann kann man nicht sagen, so, ja, ich mache das ich mach das jetzt schon so lange, das ist nebensächlich, sondern es ist vermutlich sehr, sehr lange zumindest immer wieder ein, eine bewusste, sich, sich auseinandersetzen mit dem Hier und Jetzt. Es ist eisekalt, ich steige da jetzt rein und ich werde mich jetzt mhm. vorbereiten und mich da rein entspannen. Das ist also eine Gegenwartsachtsamkeitsübung auch. ne?
2: Total. Ähm, also das, es ist auch so, dass. Man sagt, im Eisbad ähm, kannst du deine Maske nicht aufrechterhalten. Ne? Du musst dir selbst ins Gesicht gucken. Ähm, und, und da erkennt man sehr schnell, ähm, es gibt so einen Unterschied von Profisportlern, die in eine Eistonne gehen, die sich da durchbeißen. Mhm. Das ist nicht das Eisbad, was du bei der Wim Hof Methode machst oder die Kälteexposition. Das ist in Kontakt mit dir selber gehen, dich bewusst in eine unangenehme Situation rein zu entspannen, auch deinem Körper zu vertrauen, dass er das aushalten kann. Und, ähm, und was da eben passiert, was zum Beispiel man nicht auf Instagram, in der ganzen Bild, Insta Bildsprache sieht, ist, dass Menschen auch teilweise in Tränen ausbrechen. ja ähm, Oder danach vor Energie einfach so, wow, das ist... Also, eine, eine ganz andere Selbsterfahrung auf einem ganz anderen Level plötzlich bekommen. Und das ja, Aber an warum sich, sieht
0: man das denn nicht? Das ist ja das, was. was, was ich was glaube, Instagram grad?
2: an sich ist ja. eine Spirale. Ähm, ich meine, ähm, wie, 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 wie viele Reality-Accounts äh, gibt es, wo, wo jeder so: heute geht's mir scheiße. Ähm, meine Wohnung sieht unaufgeräumt aus, im Gegensatz dazu, wo, wo jeder nur das Gute zeigt oder so. Ne? Ich glaube, das ist einfach das Medium an sich, was Fokus auf eine Begrenztheit hat.
1: Wobei ich jetzt, wenn ich jetzt das so höre, wie du das erzählst, gehört das für mich sehr zum Guten dazu. Wenn Menschen sich, sich selber sehr nahe kommen, anfangen Emotionen zu spüren, in Tränen ausbrechen, finde ich das... Erstmal jetzt,
2: ohne es genau zu kennen, sehr positiv. Ja, aber ich glaube, es ist auch sehr intim und das will auch nicht mhm. jeder teilen.
0: Nee, nicht jeder, aber ich, also, es ist genau das, was mir fehlt. Also mhm. das, was du gerade beschreibst, diese, nicht immer im Sinne von Freudentränen, sondern mhm. wirklich auch einfach ja. sagen, ja, man, life es manchmal, ne, irgendwie. Und manchmal ist es einfach scheiße, das Leben, und, und hier wird es mir gerade nochmal klar … Und dann ist es auch okay, es muss keine Lösung geben. Also die, gerade diese Momente, mm. ne, die sind, finde ich, äh, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir dauernd diese Momente haben und aufnehmen und dann schicken, du hast ja auch recht, und das gibt es beim Barfußlaufen auch, das haben wir auch erlebt und äh, auch die senden mm. wir natürlich nicht einfach. Mm. Ähm, das kann ich absolut äh, verstehen, was du da sagst. Ne? Und dennoch, Hat ja auch mit Schutz zu tun. Aber dann, ja, dann lieferst also, du uns ja jetzt gerade ein Bild. Ne? Das ist ja. Ja vielleicht, vielleicht ist das der Ausgleich. Ne? Ich wollte
2: auch noch mal kurz auf das Thema Demut eingehen. Ähm, weil, also, ich habe, ich gehe immer einmal pro Jahr ähm, mit befreundeten, ähm, auch Instruktoren. Ähm, ne? wir, wir geben die ganze Zeit Kurse, aber wir nehmen uns auch die Zeit selbst dann ähm, eine Woche lang ähm, Kälteexposition äh, für uns zu erfahren in einem geschützten Rahmen, wo wir nicht eben der, der Instruktor sind, mhm. sondern wirklich mhm. selbst Teilnehmer. Ähm, und, und es ist einfach so, wenn du in der Natur mit der Natur bist, ähm, da tief reingehst in die Kälteexposition, also wir wandern dann auch ne, in Shorts, Berge hoch bei Minusgraden, ähm, springen in Wasserfall oder was auch immer. Und ich muss sagen, mir bringt das eine enorme Demut, ähm, dass wir Menschen so fragil sind eigentlich ähm, und, und doch capable, also so dieses wir, wir ne, unsere Vorfahren, die noch kein Feuer in der Höhle hatten, die und nicht so Kleidung, kein gore Zentralheizung, was auch immer, ähm, die konnten das auch aushalten. Mhm. Und und das das ist so ein, so eine Urverbundenheit und auch so ah hier ist mein Platz. So ich fühle mich da ja ähm, macht mich sehr demütig. Mhm. Weil das ist eben, was du von, von Instagram, dieses, ja, oh, wir sind, äh, das, das, ja. Ist, das ist ein, wirklich ein, gar nicht so mein, ja, mein Erfahren.
0: Wir haben uns ja auch bewusst äh, mit dir jetzt hm. über dieses Thema äh, getroffen und, und unterhalten oder sind dabei, weil ich dann auch irgendwo gesehen habe, deine, deine Instagram-Präsenz oder auch sonst in den in, in Medien, was ja auch Fernsehen, glaube ich, ne? jetzt mit, hm. mit, mit Andrea, glaube ich auch zusammen, ja. ähm, ist doch irgendwie eine andere. Es ist irgendwie weicher. Es ist irgendwie, mhm. und, und ich, ich bin halt eher dafür, dass es, ja, stark machen finde ich immer gut. Sich stark machen, also dann die Stärke in sich finden und diese Abhärtung, das hat für mich immer so was Zerbrechliches, ne? das harte, ja, Eiszapfen bricht ab, mhm. ähm, und ist knackbar, sage ich mal, ne? aber Wasser, ja. Wasser ist an sich erstmal was Starkes. Und, ähm, ich finde, du hast da so eine, du bringst da so eine, so eine, so eine, was jugendlich Neugieriges rein, also so, das wirkt bei mir immer so, 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 frisch, und das ist eben das, so, so, äh, ja, so, so, auch ein bisschen mehr Lächeln, ne, irgendwie mhm. auf mhm. den Bildern. Und das ist das, was ich, was mich halt sonst eben vermisse. Aber es ist schön, dass du das eben alles so bejahen kannst, dass es das auch gibt. Dass ja. du auch sagst, es gibt auch Kollegen, dass das ist ein bisschen anders. Und so ist es natürlich mit allen. Allen Dingen vermutlich. Jetzt hast du ja bei uns die Ausbildung gemacht, äh, nicht zum Eisbaden-Instructor, <lacht> sondern äh, zum Natural-Running-Coach ja. äh, in der Online-Variante. Wir sind leider noch gar nicht, äh, glaube ich, alle drei noch gar nicht äh, offline in Berührung gekommen. Nee. Ähm, als Gruppe. Und ähm, was, was hat sich denn... Was hat sich denn da für dich aufgetan, dass das Eisbaden und das äh, Laufen sich getroffen hat äh, oder die, die Vertiefung nochmal da reinzugehen? Gab es da eine Veränderung deines Laufens auch?
2: Ja, also ähm, generell habe ich festgestellt, wenn ich die Atemtechnik mache, habe ich äh, wirklich, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber äh, ich, ich war, war eine Minute schneller <lacht> pro, pro <lacht> Kilometer. Mhm. Also, ähm, mit, der, mit der gefühlt gleichen Energie? Ja, ja mhm. und gleiche Strecke ne und mhm. und ähm, also bei mir ist auch so meine meine ähm, meine meine Laufroutine ist fünf sechs Kilometer ne Die kann ich immer irgendwie reinschieben ähm, mehr wird zeitlich immer eher schwierig oder oder gebe ich nicht so viel Priorität also ich kann es bestimmt irgendwie reinschieben aber ähm, und und ich habe also erstmal wie ich wie ich zu zu eurer Ausbildung gekommen bin ich habe zwei drei Jahre oder ne, die Five Fingers äh, angefangen zu tragen, auch im, im Gym. Dann ähm, gemerkt so, ah ja, da hast du mehr Bodenkontakt und irgendwie fühlt sich das besser an. Und dann ähm, hier das, das das eine Buch noch gelesen, On the Run, oder wie heißt das? On
0: the Run? Ja. On the Run, <lacht> genau. Dieses, dieses Buch da. Ne? <lacht> ja,
2: was so der Klassiker <lacht> ist. ne? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. ähm, und und habe das immer so für mich ausprobiert und hab, und wie ich dann auch so bin manchmal so so äh, enthusiastisch ähm, zack, dann sind so zwei, drei Monate und und äh, immer wieder dann eine Verletzung mir eingefangen, weil ich eben nicht das Hintergrundwissen hatte, was ich von euch vermittelt bekommen habe. Langsam anfangen. Ähm, ich habe ich habe mal zu Beginn dann, bevor ich mich bei der Ausbildung angemeldet habe, dieses PDF, den den Trainingsplan, drei mhm. Monate, zwei Monate oder so gemacht und dann so ah that's it <lacht> so <lacht> und ähm, und eben der, der, die Gemeinsamheit, der Punkt, wo sich die Wim Hof Methode und das Barfußlaufen für mich treffen, ist so in die Natur gehen, die Natur spüren ähm, und es hat mir, also dieses Gefühl, die Schuhe auszuziehen und immer meine Umgebung zu spüren, wo bin mhm. ich gerade, wie warm ist es denn auch? Ähm, also Thermogenese findet ja auch viel durch die Fußrezeptoren äh, sozusagen statt, ne? Mhm. Ähm, und ähm, und das hat auch mein Empfinden ähm, gefördert, mich mich wohler zu fühlen in meiner Haut. Ja. Mhm. Habe ich jetzt eure Frage oder deine Frage beantwortet, Emanuel?
1: Die kam von Pelle.
0: Also ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, weiß, weiß jetzt auch ja, auch nicht genau. Mehr. Also mir ging es so. eher so darum, was ist die Schnittstelle, warum hast du das überhaupt ja. gemacht, und das hast du beantwortet. Ähm, und das, das gleicht sich ja wirklich in vielem. so. Ne? Mhm. Es ist irgendwie beides irgendwie. Äh, sag ich mal, so ein Deckmantel der Zivilisation drüber gewesen, ob das ja. jetzt eben einfach, der sich da ja auch einschleicht, ne, so das, äh, durch die Industrialisierung wird es mhm. einfach immer wärmer in jeder Wohnung ähm, und dann schleicht sich das so ein, dass man so das gemütlich, ne, und dann wird es halt einfach irgendwann zu gemütlich mhm. und, der, und wird nicht genug gefördert und genauso ist mit den Schuhen auch, das ist halt erstmal ein Zweckmittel, was absolut notwendig war, behaupte mhm. ich und, und wir merken halt irgendwann jetzt oh, das kann es auch nicht sein, Trotz alledem bin ich nicht so ein Riesenfan. Den, also ich mache selber den Steinzeitmenschen immer ranziehen, aber der wurde ja irgendwie tatsächlich nicht so alt. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man den nicht so für sich, sag ich mal, ähm, glorifiziert. Äh, äh, gesundheitsmäßig glorifiziert, sondern eher äh, sagt, okay, so ne, unser steinzeitlicher Körper, der braucht vermutlich noch ein bisschen was anderes als eben nur ähm, nur Komfort. Ähm, es gibt noch einen eine Facette von dir die wir nicht ganz unberührt lassen wollen mhm. und zwar bist du äh, auch Tantra Masseur mhm. und äh, auch ich glaube das ist ja auch eine Meditationstechnik im Prinzip ne also, und äh, für mich ist das jetzt natürlich als Laie ist das erstmal irgendwie einfach nur Sex aber das ist es natürlich Pff, vermutlich lang lang vermutlich nicht <lacht> lange ja. lange ist ja, nein aber <lacht> das hat doch sicherlich auch etwas mit Barfußlaufen und Eisbaden zu tun, Tantra, ja. im Sinne von die Zeit die Zeit anders wahrnehmen, kann ich mir vorstellen. Und die den Moment oder jede einzelne nicht ziehen. also ich für mich ganz klar, so Start, Stopp, <lacht> was man <lacht> häufig in vielen Dingen hat, ne? das mhm. haben wir ja beim Laufen, das haben wir vielleicht beim Eisbaden, ich messe die Zeit, wie lange ich da drin bin, beim Laufen, wie schnell bin ich von A nach B, beim Sex rein, raus, abspritzen, fertig. Ja. So ist, glaube ich, ja, ein, ein, ein wird von vielen Menschen praktiziert und Tantra macht da was anders, wie das viele mhm. ostasiatische oder asiatische Künste
2: mhm. machen. Ja, also ähm, ich also Tantra-Masseur würde ich mich so nicht nennen, weil das nicht mein, also ich, ich bilde Menschen, also ich bin Tantra-Massage-Lehrer, ich bringe das Menschen bei. Ähm, ich finde, also bei mir ist nicht der, der, die, bei der Ausbildung Fokus, dass man das auch beruflich ausübt, sondern eher sein privates Leben damit bereichert. Und das ist auch bei mir so. Ne, ähm, Mein Fokus ist nicht, Tantra-Massagen zu geben, obwohl das ab und zu auch stattfindet, aber ähm, es ist eher den Menschen das an die Hand zu geben und, und dass man damit äh, sein sein Leben bereichert. Dann muss ich erstmal kurz ausholen ähm, bezüglich Tantra und Sex, äh, was in unserer westlichen Welt so und so Tantra ist gleich. Äh, aber äh, Tantras sind eigentlich alte spirituelle Bücher aus Indien. Ne? Mhm. Ähm, und das kann man sich so vorstellen, dass eben es gibt den yogischen Weg, äh, das ist die Askese, und es gibt den tantrischen Weg. Ähm, der nach außen geht und das, was ist, sozusagen nutzt, um sein Bewusstsein zu erhöhen. Also das Ziel beim Yoga, Dann nehme ich beim B. Tantra. <lacht> Blaue oder rote Pille, nein. <lacht> ähm, und, ähm, und diese Tantras äh, beschreiben zum Beispiel mh, ähm, alltägliche Situationen ähm, wie Hunger, Hunger spüren, Durstig sein, Trauer, Trauer, ne? Trauer Traurig sein und, und da ein bekanntes Tantra hat eben, Tantra-Buch hat 112 Verse und von diesen 112 Versen gibt es vier, die um sexuelle Energie sich drehen, ja, also 112 mhm. und vier davon handeln mhm. um Sex, mhm. ähm, Somit ist es, kommen wir dem nicht gerecht, äh, wenn wir sagen, Tantra ist doch irgendwas mit Sex. Ne? Mhm. Das ist ganzheitlich. Und ähm, es hat aber natürlich seine Berechtigung, dass das jetzt so wahrgenommen wird im Westen, weil in den 70er Jahren um Osho eben das Tantra genutzt wurde, um eben viel im sexuellen Bereich äh, zu fokussieren, weil ich glaube, es ist ein großes Thema für uns Westler, ähm, durch Religion, durch Kultur, ähm, dass, dass auch, auch wie, wie Aufklärung in diesem Bereich passiert, äh, nämlich fast gar nicht, möchte ich sagen, ähm, oder tabuisiert wird das ganze Thema. Und, und damit wollte man mehr Bewusstheit schaffen. Ist aber dann einfach so rübergeschwappt, also es gibt auch weißes Tantra, Tantra-Yoga, ähm, die, die, das sehr energetisch ist ähm, und, und ja, wo, wo Sex eigentlich fast gar nicht stattfindet. Ne? Also da, da äh, Tantra ist nicht gleich Tantra, möchte ich damit sagen, eigentlich, um das mal so einleitend abzuschließen. Wenn ich jetzt auf die Tantra-Massage eingehe, dann ist das eben für mich auch ein Meditationsritual. Ähm, es, ist, es, äh, 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 es bringt einen ganz anderen Einblick, zum Beispiel bei Paaren auf die Sexualität, die man so kennt und lebt. Ähm, wie du schon meintest Pille mit mit ich weiß wie du ich weiß wie ich dich zum kommen bringe und und äh, wenn man in einer längeren Partnerschaft ist, dann ist das so ein, so ein routiniertes Muster, was dann eigentlich schon abläuft. Äh, man kennt die Vorlieben und und es hat auch meistens ein Ziel. Ne? Ich möchte dich mein Partner beschenken, äh, dass du einen Orgasmus erlebst. aber äh, eben in, in Tantra, in der Tantra-Massage ist es so, Orgasmus kann, ne, aber muss nicht. Und, und das liegt äh, und, und dadurch, dass es eben nicht dieses Ziel hat, verlagert man eben auch mit der ähm, wichtigen Einstellung eine absichtslose Berührung. Das ist so die, die, die innere Haltung, die ich bei einer Tantra-Massage als gebender habe, ähm, ich berühre absichtslos. Ich berühre mhm. nicht mit, mit einer Intention, einen Orgasmus in dir auszulösen. Ja, das, ist, das spürt man auch. Und mhm. ähm, zum Beispiel, ähm, um mal gleich äh, konkret zu werden, ähm, wenn wir Männer ähm, oder generell, äh, wenn wir bei, bei den Genitalien berührt werden und eher mal wirklich eine Gewebemassage bekommen, ist es sehr, sehr erleichternd, wohltuend, weil keine sexuelle Leistung erfordert wird von uns als Empfangender. Ja, also gerade wir Männer sozusagen, da ist ein gewisser unterbewusster Leistungsdruck da, äh, um, um ähm, ein steifes Glied zu haben oder, oder lang genug äh, ähm, ne, oder nicht frühzeitig zu kommen, bis meine Partnerin kommt. Da, da, da spielen ganz, ganz viele ähm, unbewusste Muster. Und ähm, im Gegensatz zum Beispiel in der Partnerschaft bin ich gebender und empfangender zur gleichen Zeit. Und beim tantra massage ist das aufgehoben. Da ist ganz klar eine Rollenverteilung, eine Grenze auch. Derjenige, der äh, gibt oder die gibt, ähm, ist im Geben und der, die andere Person ist im Nehmen. Ja? Und da kann jeder sich ganz reinfallen lassen. Und für mich ist es auch wirklich es ist, also viele Männer sagen so, ich habe gar keine Lust, eine Tantra-Massage zu geben. Aber das Geben an sich zu erfahren, was, wenn ich mich da reinfallen lasse und das auch ab einem gewissen Punkt durch mich durchfließen lasse, dass es nicht mehr ein Tun ist, sondern das Tun, ich, ich, ich genieße die Berührung, ich lasse mich in den Moment fallen und und egal, ob ich einen Ellenbogen eine Brust- oder ein Fußzeh habe, die gleiche Intensität und, und das Bewusstsein, die Präsenz im Moment zu erfahren, ist für mich ein ganz, ganz großer Hebel, ähm, weil wir letztendlich ähm, das größte Organ nutzen ähm, und dieses ganzheitlich stimulieren, die Haut. Ja? Mhm. Ähm, das, also für mich ist auch, also gerade Meditation, ähm, ein, ein, ne, einerseits reduzieren wir die Außenwelt, um uns ins Innere zu in, auf die Innenwelt zu, ja, zu konzentrieren. Und, und durch die Stimulation der Haut ähm, unterstützen wir das. Ne? Ähm, wir haben die Augen geschlossen, es ist schöne Musik, vielleicht ein Räucherstäbchen oder was auch immer. Und... Ähm, und das eröffnet vielen eine ganz andere Welt der Sinnlichkeit, ähm, aber auch der, des eigenen Erfahrens. Ähm, was, da, ja, also viele merken dann plötzlich außerhalb dieser dieser Ich-gebe-Ich-nehme in einem partnerschaftlichen Kontext, ähm, wo vielleicht Themen sind, die, die unangenehm sind ja Also wo ich mich nicht so wohlfühle oder plötzlich merken, dass man sich so viel mehr, viel tiefer entspannen kann und falls ein Orgasmus stattfindet, dass der viel tiefer, war viel, viel, ähm, ja, ganz anders sein kann. Ich möchte es jetzt gar nicht äh, irgendwie näher äh, definieren, aber ähm, ja, also… Ganz Aber man kriegt schon Stunden mit. Ja, ja, ich, ja. ich
0: wollte gerade sagen, also ich habe gerade das Gefühl, das ist noch, das ist ein Grund. Thema für dich beziehungsweise das ist deine deine Herzensangelegenheit. Du kriegst leuchtende Augen, wenn du davon erzählst. Wirst ganz also das sehen ja, die seht ja jetzt nicht da draußen, aber wird ganz ganz bewegt und so. Und das äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer gedacht, so Männer Männer, die dann sagen, ich bin tantra masseur oder so, das, das könnte ein bisschen komisch rüberkommen. Aber bei dir ist das eben gar nicht so, ne? Also irgendwie für mich jetzt zumindest, mhm. ähm, dass das irgendwie anzüglich oder irgendwie so rüberkommt. Ja. Ähm, wird aber die gern, Welt gibt's, ne? Also da, da die möchte ich Welt auch cool. ja klar ja und ich finde es natürlich auch nochmal wichtig, da auch nochmal zu erwähnen, dass natürlich Frauen mittlerweile auch durch die Medien äh, nicht mehr davor äh, befreit sind, glaube ich, das Gefühl, äh, Leistungen beim Sex bringen zu müssen, ähm, dass sie davor auch nicht, ja, davon auch nicht befreit sind, die da jetzt auch, wo man dann auch entdeckt, oder die können ja da auch was und jetzt äh, fühlen sie sich da auch unter Druck gesetzt, mhm. irgendwie, ne, da zu einem Ende zu kommen, sage ich mal. Und, ähm, glaube, dass das viele Frauen, also vielen Frauen, genauso geht wie Männern, äh, da unter Druck zu sein. Und ich glaube, dass es äh, wichtig wäre, da äh, durchaus mehr drüber zu sprechen, um da auch Heilung, ähm, und Heilung meine ich jetzt nicht im medizinischen Bereich, sondern mhm. irgendwie eine, eine, eine Heilung der, der Körperlichkeit irgendwie hinzukriegen. Ne? Ich finde, da sind ganz, ganz viele, ganz viele Dinge, die wir im Laufen beschreiben, ne? mhm. Ganz viel. Dass es nicht Voll. wichtig ist, zu einem Ende zu kommen, dass es wichtig <lacht> ist, den Moment wahrzunehmen, ähm, die Berührung auch beim Laufen zwischen sich und, mhm. und äh, also das ist, ja, das ist ja auch eine, eine Beziehung ne, zu unserer Natur und zur Erde und so weiter und dass wir, ähm, dass wir da Sag ich mal, wir massieren die Erde mit unseren Füßen und die, die Erde uns.
1: <lacht> massiert zurück. Die <Ich> massiert zurück <lacht> und es muss eben,
0: es muss nirgendwo hinführen, ne? sondern also es sind Momente der Begegnung. Und es äh, ist schön, dass du das nochmal so, so teilst. Ne? Also das, das ist, mhm. glaube ich, allen drei Sachen gemein. Wenngleich ich da eben beim Eisbaden Vorbehalte hatte, dass es da wesentlich klarer ein Ziel gibt, dass es mhm. einen Nutzen, also um zu, mhm. gibt, ne? aber das äh, das würdest du zu ermutigen, dass man das Eisbaden auch ohne um zu nicht um, 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 wacher zu werden, um klarer zu werden, um besser zu werden, um stärker zu, sondern einfach mach mal und guck mal, wie es sich in dem
2: Moment anfühlt. Ja, also und mach so viel, wie du magst. Ich, ich, werde oft gefragt, wie soll, also, ne, also, wie lange soll ich denn Eisbaden? Mhm. Wie oft soll ich die Atemtechnik machen und so weiter? Und ähm, für mich ist die Wim Hof Methode es, es gibt nicht ein Protokoll, das du, das jeder machen sollte. Ähm, äh, nämlich die Herausforderung ist sozusagen ähm, herauszufinden, was man selbst braucht und auch wirklich jeden Tag neu zu entscheiden. Ähm, Mache ich jetzt die Atemtechnik? Hab ich die, Ist es heute nicht nötig? Ähm, will ich? will ich heute in 15 Sekunden ein Eisbad nehmen äh, bei so und so viel Grad oder ist es heute eine 10 Minuten Dusche oder was auch immer diese diese Eigenverantwortung wirklich so nee ich übernehme jetzt nicht ein Protokoll was hier Sukadas das mir beim Workshop gesagt hat nee ich muss ich muss da selber hinkommen ich muss da ausprobieren vielleicht auch mal Fehler machen und zu lang drin sein und dann äh, mal ein bisschen äh, zu frösteln ähm, oder oder äh, zu wenig und dann nicht den gewünschten Effekt zu haben. Ähm, je nachdem. Ich, ich muss da wirklich in mich reinspüren, Erfahrungen sammeln und, und da immer jeden Tag aufs Neue äh, mit mir einchecken und und entscheiden, Entscheidungen treffen. Ja,
0: ja vielen lieben Dank für diese für diesen äh, ja, spirituellen und äh, philosophischen ähm, Angang des Eisbadens. vielleicht
1: Ein sehr, sehr ähnlicher Angang, wie ich finde. Ich habe wirklich kaum noch Stimme, sorry Leute. Aber es ist große Parallelen, also es mhm. wundert mich gar nicht mehr, dass das, ähm, dass das zusammenpasst für dich
2: alles drei. Ja. Ja.
0: Vielleicht eine letzte Frage habe ich noch. Du hast in deiner Vita geschrieben, es gab einen Moment, also der ist schon sehr lange her auch, aber mhm. in deiner Jugend oder in deinem frühen Erwachsenensein, da hast du dich völlig im Prinzip aufgelöst und hast dich wusstest gar nicht mehr, wer du bist, da mhm. so eine Depersonalisation mhm. das Erleben gehabt. Gibt, hast du dich, ein, gibt es einen Anteil von dir, der sich gefunden hat? Gibt es etwas, wo du sagst,
2: Die, ich weiß, wer ich bin? Ja, äh, es war in der Jugend, ich war da so 16, 17 ähm, und das, das war erschreckend für mich, wo ich nicht mehr wusste, wer ich bin, weil ich Gemerkt habe, was ich für eine Lüge gelebt habe. Ja, also wirklich so, ich wollte ein krasser, harter Typ sein, ich wollte ein Mann sein und, und äh, habe jedem was vorgespielt und das hat mich eingeholt. Also wirklich, äh, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, wo ich dachte, wo ich dann zu der Erkenntnis kam, so krass, ich, ich, äh, ich lüge mich selbst an tagtäglich und ich weiß nicht, wer ich bin. Und das war der Startschuss, wo ich mich mit Meditation, ähm, auseinandergesetzt habe und und seitdem eigentlich nicht aufgehört habe. Und dann gab es noch andere Erlebnisse, wo wo ich dann ganz klar erfahren habe: so wow, das, das bin ich. Da, oder das ist noch, das ist hinter dem Ich, was, was meine Existenz ausmacht und und was dann einfach ein, wie wie so ein spiritueller Kompass wurde. Ähm, ja. Hm.
0: Es ist schon ein bisschen wie bei, wie es äh, gut dargestellt ist in der Bildsprache bei, beim ersten Teil The Matrix, wo wir, also wo du aufwachst und eigentlich nur mhm. in diesem Behältnis als Embryo, als Batterie liegst ne und eigentlich merkst, ich bin da eigentlich eine ganz arme Wurst oder sowas dahinter, mhm. also jetzt nicht bös gemeint, aber Nein, dass man äh, ja. diesen Deckmantel, wenn man den abwirft, das ist, ja, das ist ja der Erwachensprozess, ne wo man dann sagt, Total. okay ich bin jetzt wach, ich weiß, ich, ich bin nicht das, was ich bisher zumindest vorgegeben habe zu Und sein. Ein schmerzvoller Prozess, ne? Schmerzvoller Prozess. Also genau, so ich ehrlich habe den zu nicht sein. in dem Maße, glaube ich, erlebt. Ich weiß, also ich kenne jetzt Teile davon, aber ich glaube, ich halte da mehr fest an Dingen, die ich nicht bin, vielleicht, als du das tust. Könnte sein. Wenngleich, ich glaube, ich habe da so ein paar Prozesse schon gehabt, aber nicht, nicht so ein, nicht so ein so ein Eisbad, wie du es da wahrscheinlich schon gehabt hast. Ja, total spannend, mit dir zu sprechen, Suka. Ich hoffe, du hast dich bei uns gut aufgehoben gefühlt und gut angenommen gefühlt und dass du hier so offen reden konntest. Und wenn ihr Ich habe
1: heute mal ein bisschen zugehört, eher. aber es war auch schön.
2: Ja. Es war schön, euch zuzuhören. Aber es ist auch immer wieder schön, wenn diese bassige Stimme da ja. reinkommt. <lacht> Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ja, ich kann nur zurückgeben, ich habe mich sehr wohl gefühlt und ähm, finde auch eure Arbeit äh, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, und so viele Schnittstellen habe ich dann auch eben, als ich bei euch die Ausbildung gemacht habe, wie ihr jetzt mm. äh, hier heute feststellen konntet. Aus meinem Bereich habe ich eben auch bei in eurem Bereich äh, ähm, sofort gesehen, ja. ja.
0: Du hast mich auf jeden Fall äh, darum bereichert, diese weiche Komponente des Eisbadens, hm. diese, diese, dieses angenehm ähm, leistungsbefreite Eisbaden kennenzulernen. Wenn ihr davon mehr wissen wollt da draußen, der äh, Suka ist äh, natürlich in unseren Shownotes verlinkt mit all seinen Kanälen. Ähm, ob es jetzt Instagram oder eben Fernsehbeitrag, ich weiß jetzt nicht genau, was wir da reintun, ähm, aber ihr werdet auf jeden Fall alles vom Sucker finden, wenn ihr Interesse an Eisbaden, aber natürlich auch in, äh, in, äh, in der Region Berlin äh, Interesse am Nature Running habt, ist natürlich auch für ausgebildet und äh, für die Tantra-Massage und von daher ähm, danke ich euch, ja. danken wir euch fürs Reinhören und wir hören uns ähm, in zwei Wochen wieder und bis dahin lauft Was machen wir dann? Was sagen wir da?
1: Nix. Wir sagen immer Tschüss. Wir sagen immer uns. einfach ja. Tschüss, macht das gut. Ja. Bis dann. Tschüss. Wir weiß immer so. <lacht> tschüss. Ciao, ciao. <lacht>